1: Jochem, welkom in de podcast. Jij bent gelopen, vrij recent, hè, van Bayon in Frankrijk naar Santiago de Compostela over de Camino del Norte en de Camino de Primitivo. Nou, dat zeg klopt. ik maar even aan het begin, want dat is een combinatie die niet zo vaak voorkomt en de Del Norte hebben we volgens mij ook nog niet zo heel vaak gehad. Wat was voor jou de aanleiding om die Camino te gaan lopen? En vervolgens willen we natuurlijk ook weten waarom deze route.
2: Uh, ja, de aanleiding is een heel uh, complex van redenen eigenlijk... waarom ik uh, uiteindelijk ben gaan lopen. Dus uh -huh. ik zal proberen een aantal van die redenen even te schetsen. Ja. Uh, ik ben vorig jaar gescheiden, dus in 2021. Uh, na 21 jaar huwelijk. En uh, dat is voor mij redelijk plotseling gebeurd... En ik uh, merkte dat ik even tijd nodig had om dat, dat te verwerken. En daar eigenlijk ook over te rouwen. Ja. Uh, ik ben alleen komen te staan, ook op grotere afstand van, mijn, uh, drie, uh, van onze drie dochters. Ze zijn uh, nu 20, uh, 18 en 15. En uh, ja, ik probeerde te wennen aan de nieuwe situatie. En hem ook proberen te begrijpen. Uh, dat deed ik alleen, maar ook met beeld van een psycholoog. En uh, ik merkte dat ik dat niet zo goed wist hoe ik dat moest doen, rouwen. Uh, en toen las ik een boek van uh, Tim Voors. Dat kreeg ik voor mijn verjaardag. Ik weet niet of je het kent. Alleen heet het. Het gaat over een uh, reis die hij maakte. Over de Pacific Crest Trail aan de westkust van de Verenigde Staten. Dat is
1: heel zwaar geloof ik. Hè? Ja, en dat ja. is heel lang ook
2: trouwens. Ja. En, uh, en ik merkte dat ik daar wel geïnspireerd door raakte. Door ook wat hij beschreef over de fysieke reis. Maar ook over de mentale reis. En over wat het spiritueel met hem deed. En... Uh, toen begon bij mij de gedachte te kriebelen van... oh misschien dat dat wel een goed idee is om, om zo'n lange wandeling te maken. Ja. Uh, nou ja die Pacific Crest Trail die is veel te lang, dat is veel te ver ook. Wordt veel te duur en dat is misschien ook een beetje te uitdagend... want je kan er zomaar vier maanden over doen. En als je dan googelt op uh, lange afstandswandeling in Europa... dan kom je eigenlijk snel op uh, de Camino terecht.
1: Maar had jij dan nog nooit van de Camino gehoord?
2: Nou, ik had er wel US van gehoord. Als in van, ja, ik wist dat het er was... Uh, Nooit overwogen, nooit, het is nooit zo dichtbij geweest. Ik ken letterlijk maar twee mensen die hem ook hebben gefietst trouwens. Uh, maar een vriend van een vriend en iemand bij ons uit de kerk.
1: Ja, heel ver weg.
2: Dus uh, ja. het, het is nooit in beeld geweest voor mezelf. Okay. Uh, maar na het lezen van dat boek en het luisteren van uh, de, deze podcast, onder andere het lezen van andere boeken, uh, begon, de, begon het idee steeds concreter te worden eigenlijk om ja. het te gaan uh, doen. En
1: wat niet... sprak je aan aan de Camino?
2: Um, ik vond het fijn om een, een poosje een po uh, een tijd alleen te hebben. Ja. En, al, en alleen onderweg te zijn. Ik merkte dat ik het, uh, dat ik genoot van het vooruitzicht om een poosje nou ja, alleen te wandelen. Uh, afstand te nemen, ook van de situatie in Nederland. Te kijken of dat uh, rouwen over het verlies van mijn huwelijk, of dat zou helpen bij wandelen. Ik, ik wist wel een soort van verstandelijk dat wandelen uh, lichamelijk, maar ook geestelijk een goede activiteit is. Ja. Um, ik wist ook al dat wandelen wel vaak gezien wordt als een parallel voor het leven. En dat ja, je een dus, reis eigenlijk. Hè? Ja, precies, ja. van een reis. En dat uh, je dus uit het wandelen ook wel dingen voor je leven kunt leren. Uh, van jezelf of voor, door de wandeling die je meemaakt, maar ook door de mensen die je onderweg spreekt. Ja. Um, ik merkte dat ik het leuk vond om naar een, een, een reis te maken waarvan ik wist dat de infrastructuur en uh, andere mensen nou, ook onderweg, ja. onderweg waren. Uh, <laughs> ik merkte dat ik het charmant vond dat het idee dat op de kaminder loopt iedereen dezelfde kant op, en dat is zeg maar in het ja. lichamelijke zo, maar ook in het geestelijke zit daar ook wel een, een oh, overeenkomst dat is mooi, in. Oh, ja. Ja. En uh, dus zo, zo, begon het idee te, te kriebelen eigenlijk. Dus ik,
1: al die dingen die had je van tevoren, zag jij al als nou, aantrekkelijke ik, ja, kanten?
2: Nou, al met al heb ik er een misschien een jaar, nou, heb ik er een jaar over gedacht. Dus ja, sinds, ja. sinds het lezen van het boek van Tim Voors... ben ik erover aan het nadenken mm -hmm. gegaan. Uh, dus dan heb je het er met mensen over, die komen. Er komen dingen op je pad. Ik kon een kon nemen van mijn werk, dus ik heb twee maanden nog betaald verlof gekregen. Uh, mijn werkgever zei: heel goed idee. Uh, wij werken eraan mee. Mm -hmm. uh, ik sprak met een psycholoog en hij zei: hey, waarom pas in september? Kun je niet eer, kun je dat niet eerder doen? Die <laughs> dus, vond het dus ook, uh, die vond een ook een heel goed idee. <laughs> ik, ik, uh, ik had een hele grappige ontmoeting, ik stond in een helemaal lege zaal op het Noordje Jazz Festival om te wachten op het volgende concert waar ik graag heen wilde. Uh, ik stond helemaal vooraan, dus naast een ander stel dat kwam naast me staan. Ik vertelde iets over raakte aan de praat. Ik vertelde iets over de situatie dat ik nou ja, nu hier op de noord stond, maar ook uh, dat ik in september dus ging wandelen. En, uh, en die vrouw van dat stel die, die reageerde opvallend empathisch en begripvol. Oh, zij is een heel goed idee uh, dat dat zou je moeten doen. daar ga je heel veel oogst van ontvangen. Mm -hmm. Dus ik, ik vroeg verbaasd. Ben jij coach of zo? Heb je er ervaring mee? Ben jij psycholoog? Nee, zei ze, ik ben psychiater. Oh, okay. <laughs> dus, uh, dus ook een psychiater vond het een goed idee.
1: Kortom, iedereen vond het een uh, goed idee. Ja.
2: En uh, een andere les, die had ik ook wel door voordat ik ging wandelen. Ik, uh, ik sprak een vriend, uh, nou ja, ook over het alleen zijn. En toen zei hij van, uh, je moet beseffen dat er één persoon in de wereld is... Die slot aan jou aan dat van jou verbonden is met wie je zeker weet dat je tot het eind van je leven daarmee samen bent en het is belangrijk om een goede relatie met hem te hebben mm -hmm. en als je wil weten wie het is dan moet je in de spiegel kijken ja, ja. en uh, ik dacht ja die, die investering in jezelf of tijd in jezelf is wel belangrijk ik heb dat is mijn eerste sabbatical. ik heb dat 25 jaar niet gedaan en uh, nou ja het was zeg maar een extra puzzelstukje ja. om om die wandeling te gaan maken Ja. Toen, toen moest ik natuurlijk ook nog kiezen van... oké, okay, ik had de beslissing genomen, ik ga hem lopen. Maar waar begin ik, waar eindig ik, ja. welke route neem ik? Ja. Uh, maar vanuit Nederland zijn dan de Camino Frances en de Camino del Norte... een soort van de logische beginpunt of de logische uh, routes om te lopen. En uh, ik zag op, op YouTube een filmpje van iemand... die een soort van verslag had gemaakt van zijn Camino del Norte. De uh, samenvatting van het filmpje is... Uh, het is een man, een reis, een camera en een drone... En hij had oh, echt prachtige, okay. prachtige beelden over die, <laughs> uh, over die tocht, uh, over de natuur. Uh, ik, ik zag natuurlijk steden en dorpjes en de kust. En, uh, ik zag ontmoetingen met mensen. Ik zag, in het filmpje zag je gewoon vriendschap ontstaan. Uh, iemand die, die ontmoette waar hij waar dan later de rest van de tijd ook uh, elke keer mee in beeld stond. Uh, ondersteunde goede muziek. En uh, aan het eind van het filmpje had ik traan in mijn ogen. Mm -hmm. En ik dacht ik van, nou, nu heb ik de beslissing genomen... Dat, uh, ja. dat ik aan de Camino del Noord te beginnen. Ja. Okay. Dus uh, toen nog een beetje gedupt van, oké, okay, waar begin ik dan? In Jeroen of iets eerder? En ik vond het een charmant idee om gewoon Spanje in te lopen... in plaats van oh, ja. in Spanje ergens te beginnen. Dus uh, nou, de TGV stopte ook in Bayon. Dus ik dacht, nou loop ik twee dagen in Frankrijk. Dus ik, uh, ik begin in Bayon. Ja. En uh, ik had ook al wel vanaf het begin of aan besloten dat ik... Tot en met de kust wilde lopen. Dus tot uh, fine sterren en uh, Moesia.
1: Ja, ja. Tot je echt niet meer verder kon.
2: Uh, ja, inderdaad.
1: Ja. <laughs> nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd, wel graag met je mee. Dus dat begint het in, in Bayon, neem ik aan, het grote avontuur.
2: Uh, ja. Uh, ja, in het begin is natuurlijk alles nieuw. De, uh, je zit nog niet in de cadans van de dag, nog mm -hmm. niet in de cadans van de reis. Uh, ik dacht, ik haal ergens bij de kathedraal van Bayon, als die er is. Uh, probeer ik even een stempel te halen. Daar kwam ik achter dat er op het tafeltje waar normaal iemand zit, dat ze uh, daar op dat moment niet stempelden, maar dat er in Bayonne uh, uh, dus ook een refuge is. Ah. Uh, wat volgens mij het best bewaarde geheim van heel Bayonne is, want dat kon ik nergens vinden.
1: Dus een pelgrimsherberg
2: bedoel je? Uh, ja. ja. Uh, de refuge Saint-Jacques of zoiets. Oh en, kijk eens aan. Uh, met Met acht bedden en een klein keukentje. Dus daar heb ik mijn eerste stempel gehaald. Oh, je hebt het wel gevonden uiteindelijk. Ja, maar ik had ondertussen al een uh, overnachting in de jeugdherberg daar geboekt. Ja, ja. Dus heb ik uiteindelijk niet geslapen. Uh, daar was de man die vertelde me van... oké, okay, je moet dan langs de rivier lopen. Daar zie je ook de eerste pijl. En vanaf dat moment uh, ja, ja. moet je de pijlen volgen. Ja. Uh, dus dan loop je van Bayonne langs Biarritz naar uh, Saint-Jean-de-Luce. Dat, ja. dat, uh, uh, dat is ook een, een, een voormalige kloosterschool, zoiets. Waar uh, twee hele schattige dames, zeg maar, de hospitalero, ja. hospitalera zijn. Uh, en dan loop je daarna langs Sendai richting Iroen. En in Iroen heb je dan de, in, in Spanje de eerste, uh, nou ja, eerste herberg in Spanje.
0: Oké. Okay. En,
1: en moet dan, je de Pyreneeën overklimmen of ga je er eigenlijk een beetje onderlangs? Nou, je,
2: loopt, je loopt bijna langs de kust. Dus daar is de, daar zijn je hoeft geen,
1: niet zoveel te klimmen?
2: Uh, nee. nee ja, de, de heuvels of de duinen langs de kust, mm. daar daar. Dat is het. Daar, daar wonder je overheen, maar van Berg is absoluut geen sprake. Nee. nee.
1: Dus, uh... Wat waren je eerste indrukken van de sfeer en dat soort dingen?
2: Uh, nou, in dat stuk waren niet zo heel veel reisgenoten of andere pelgrims. Uh, ja, in het begin is het gewoon een mooie wandeling eigenlijk. Yeah. Uh, je moet een beetje zoeken van... In ja, Frankrijk, in ieder geval op dat stuk stond niet overal pijlen. Dus dan moet je ook wel weer wat beter zoeken. Dan moet je ook wat vaker vragen. van uh, En dan sta je in Saint-Jean-de-Luz en dan zeg je van is die een herberg? Maar dan blijk je dus in een soort van voordorpje van Saint-Jean-de-Luz aan het strand te staan. En dan heeft niemand ooit van die straat gehoord. Maar ja, dat, dat klopt, want die is vijf kilometer verderop. Ja, ja. Uh, dus dan moet je ook een beetje zoeken van ja, waar is dat eigenlijk? Ja. Um, het onbekende land. Ja, en uh, ja, de eerste paar dagen het was ook uh, behoorlijk warm. Uh, en ik had wel geoefend in Nederland met, met gelopen. Uh, dus ik kon ook wel 25 kilometer lopen. Maar wat ik niet had getraind is om dagen achter elkaar 25 kilometer te lopen. Ja, ja. En dat, was een, dat had ik misschien beter wel kunnen doen. Want, uh, of iets kortere afstanden. Uh, ja.
1: Je had niet de hele route, neem ik aan, uitgestippeld van dag één, dit, dag nee, twee, nee, nee. dat. Nee,
2: nee nou, in het begin neem je dat wel een beetje voor. Of als je ochtends opstaat... Uh, dan neem je voor van, oké, okay, nou, misschien dat ik vandaag 20 kilometer loop of 28 kilometer. En dan kom ik daaruit. Maar ik merkte na anderhalve week uh, dat ik steeds minder aan het plannen was. En mm. dat het me ook veel minder uitmaakte waar ik s'avonds of s'middag mm. zou zijn. Uh, en hoe vond je dat? Oh, dat vond ik eigenlijk wel lekker. Yeah. Ik, heb, ik heb ook nooit gereserveerd van tevoren. Ik, ik, ik hoorde mensen om me heen, die hadden een reservering gemaakt of die belden en die waren daar ook zichtbaar mee bezig. En die probeerden mij dat ook aan te praten. Van je moet wel, wel een nu gaan reserveren, want anders heb je daar geen plek. En uh, in het begin merkte ik me ook dat ik me dat ook wel een beetje liet aanpraten. Dat ik dacht, van oh ja, zou het dan zo druk zijn? Of zou er dan zo weinig plek zijn dat ik inderdaad echt moet reserveren? Maar ik heb het bijna nooit gedaan.
1: Nee, dat was ook niet nodig blijkbaar.
2: Nee, en het voordeel is... ja Zijn situatie, degene die dat tegen me zei, was... Uh, hij, hij wandelde in een groepje van vijf. Dat had hij daar ja. en Ze wilden met z'n vijf bij elkaar blijven. Kijk, ja, met met z'n vijf... Met z'n vijven moet, uh, moet je wel gaan reserveren als je in je eentje bent niet. En ja. Ik heb letterlijk vijf keer het allerlaatste bed gehad in de, in de albergen waar ik het probeerde. Uh, dat wil niet zeggen dat er in andere albergen ook niet een plek was. Uh, ik heb ook twee keer wel moeten doorlopen naar de volgende plaats. Mm -hmm. Maar uh, uh, ik heb altijd een bed gehad. Uh, ja. Het is altijd in, uh, in eten voorzien. Uh, ik heb helemaal geen zorgen gemaakt. En je
1: hebt nooit hoeven reserveren.
2: Nee, nou ja, wat ik dan wel een keer deed, is als ik om drie uur, uh, uur middags nog niks had, uh, als ik wist dat ik daar niet terecht kon, dat ik dan even vooruit probeerde te bellen van jullie, hebben jullie nog een plek of ja, is het ja. erg druk, kan ik zo meteen een bed verwachten. Uh,
1: en dat was het dan zo'n beetje En, dat was hè? Het.
2: en ja. ja, de laatste dag, oh, tenminste de dag dat ik in Santiago aankwam, dat was onverwacht, uh, maakte ik daar een veel langere dag van dan ik had gedacht. En toen heb ik een keer een hotel gereserveerd. Nou, oké. Okay. Maar, maar ik vond ook dat ik mezelf dat wel mocht... Dat uh, mocht. ...trakteren. <laughs>
1: oké. Okay. Ja. Nou, wat waren je eerste indrukken daar op de Camino?
2: Um, nou, die eerste week, eerste anderhalve week... Uh, ...dat is van de Camino dan wordt ook wel een pittig stuk. Uh -huh. Dus dat is ook wel fysiek wat, uh, wat zwaarder. Als je bij Jeroen de, uh, de stadsgrens uitloopt... ...heb je daarna bijna meteen een, een fikse heuvel of een berg... Uh, dat is fysiek wel wennen. Daarna gaat het natuurlijk dus weer stijl naar beneden. Ja. Dus dat is ook weer wennen. Dat was ik ook helemaal niet gewend. Uh, dus de eerste week vond ik het lopen wel zwaar, om, ja. eerlijk, om eerlijk te zijn. Uh, ja.
1: In de sfeer op de Camino, hoe uh, ging dat?
2: Ja, dat, uh, wel, wel prettig. Uh, ik merkte dat het redelijk makkelijk was om contact te maken. Mm -hmm. Dat uh, uh, ja, je redelijk makkelijk met mensen in gesprek kon, kon, kon komen... Uh, t, dat je ook dat je er ook voor kon afsluiten en dat je het kon opzoeken. Dus uh, ja, ik vond het wel, wel een prettige sfeer. Ja. Ik, uh, ik had me daar van tevoren ook geen zorgen over gemaakt, maar ik merkte ook dat het aankomen bij een herberg, het, het vinden van een plek, een, in, in een stapelbed moeten slapen, uh, primitief sanitair te hebben, dat dat prima beviel. Ja. Behalve dat de bedden. Ik ben bijna twee meter en de bedden zijn precies twee meter. Dus ik heb denk ik in bijna alle bedden uh, diagonaal gelegen. Om, om niet en met mijn tenen en met mijn hoofd het, uh, de bedrand te raken. Um, maar uh, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Ja. Het ging eigenlijk heel goed. Ja. Tot lopen.
1: ja, en de sfeer. Het
2: pelgrimsgevoel. Ja, die eerste anderhalve week voelde ik me denk ik nog niet een pelgrim. Maar meer een, een wandelaar. En ik merkte pas dat ik mezelf een pelgrim kon noemen of vond. Uh, ja, in de eerste week van uh, aan het eind van de eerste week van september. Zo uh, dus lang was je toen al onderweg? Anderhalve week. oké okay. Wat gebeurde dus, er toen? Nou, ik, kreeg, ik raakte met iemand aan de praat en uh, ze zei tegen me: uh, Trust the process. Mm -hmm. dus, en ik merkte dat ik schrok van die zin. Want uh, ik besefte me ineens als ik het proces van de Camino ga vertrouwen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik de doelen die ik mezelf gesteld heb, helemaal, helemaal niet haal. Huh? En, <laughs> uh, en, dat, schrok en dat je en, dan. En, en, daar schrok ik dus blijkbaar ja. van. En uh, ik heb mezelf geformuleerde doelen. Ja, niet dat ik überhaupt wist hoe ik die had moeten halen hoor. Maar uh, mezelf geformuleerde doelen waren: één, afstand nemen van Nederland. Zowel lichamelijk, nou dat lukt wel als je loopt, maar ook uh, geestelijk. Rauw over het verlies van mijn huwelijk. En me oriënteren op de toekomst. En, ja. en, en nu verder nou, dan. Dat klinkt allemaal heel logisch natuurlijk. Hè? Precies. Maar uh, als je dan toegeworpen krijgt. Trust the process. Betekent dat je eigenlijk het, het, het werken aan die doelen. Of het, het, het mogelijk behalen van die doelen. Eigenlijk ook uit handen geeft. Ja. Nou uiteindelijk. Dat is dan een beetje de conclusie van het hele verhaal. Uh, heb ik op al die drie doelen wel voortgang bereikt. Uh, zonder dat ik ermee aan het werk ben gegaan. Bewust tenminste. Mm -hmm. Dus dat is wel gebeurd. Uh, maar dat, dat trust the process, dat heeft me wel, uh, nee, niet achtervolg, maar wel bezig gehouden. Ja, hoe dan? Uh, nou, in de zin van, uh, ik had met haar een wandeling. Uh, de plek waar we dachten dat we gingen, uh, uh, overnachting gingen zoeken, daar, daar bleek dat, dat voelde niet helemaal goed voor haar. Uh, in het volgende plaatsje kon we helemaal geen plek vinden. En dat betekent dat we daarna nog eens een keer... 10 uh, of 12 kilometer moesten doorlopen. Oh, aan het eind van de uh, dag. Uh, aan het eind van de dag. Dus we hadden op een bepaald moment... Uh... Ja, het grappige was is dat we de hele dag... een hele relaxte sfeer aan het lopen waren. Want we wisten, uh, we moeten toch maar 18 kilometer. Uh, dus, oh, hier is een mooi punt. Zullen we ons hier eventjes, uh, even even uh, picknicken? Ja, is een goed idee. Oh, oh hier is ook mooi. Zeg. Zullen we even <lacht> zitten, zitten? Ja, goed. Een matje uitgerold. Kijken over de zee. En... Uh, dus de, de dag was al traag laat begonnen. Uh, lekker relaxed en traag. En, uh, en toen kwamen we er om zes uur achter dat we nog uh, een ding drieënhalf uur moesten lopen. Dus uh, uiteindelijk kwamen we om uh, kwart over negen Liendo binnen lopen. Uh, behoorlijk donker op dat moment. Uh, maar ik merkte dat gedurende de wandeling en door de gesprekken die we met elkaar hadden, dat we... Uh, dat ik de doelen, maar ook het doel van de dag, hè, van de verwachting van oké, okay, daar, daar is, dat is de bestemming, daar proberen we uit te komen, dat ik dat een beetje aan het loslaten was. Ja, dat, dat dus het, is natuurlijk ook trust proces Dat is dat, ja. precies, dat is het hele proces. Ja. En uh, dus dat, dus je bent dat op je wenken bediend. Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, dus als je, uh, ik, ik weet dat je een van jouw vragen is van wanneer voelde je, je dan de pijl? Oh ja, nou, altijd voor die vraag dan nou, meteen maar. Ja, uh, 6, 6 september. <laughs> Toen gebeurde dat. Toen gebeurde dat, dat was ja. de dag van die wandeling inderdaad. Ja. Uh, dus dat was super, uh, super grappig om dat te merken.
1: Ja. En, en werd het daarna ook anders? Kon je het doen makkelijker overgeven aan het proces?
2: Uh, Wat dat dan ook
1: voor je in petto had?
2: Ja, ik had me denk ik van tevoren niet zo heel veel verwachtingen gemaakt over hoe die dagen eruit zouden zien hoe de wandeling zou gaan. Dus,
1: nee, maar je had wel van die doelen meegenomen. Hè? Uh,
2: ja, maar daar, ik merkte al wel dat ik, uh, ook omdat ik sowieso niet zo goed wist hoe ik daaraan zou moeten werken. <laughs> ik weet nog steeds niet hoe dat, hoe dat werkt eigenlijk rouwen. Uh, dus dat ik die doelen ook losliet, Dat ik me daar uh, niet uh, meer bewust van was. En dat ik het gewoon maar een beetje over me, over me heen liet komen. Ja. En gewoon uh, genoot van, van het wandelen. Van de natuur. Uh, vooral van de ontmoetingen met mensen. De gesprekken die ik had. Uh, ik, ik ben dan alleen onderweg gegaan. De helft van de tijd heb ik ook alleen gelopen. Ben ik alleen geweest. Uh, maar de andere helft van de tijd dus niet. Ja. En ik merkte dat ik daar ontzettend van genoot. Uh,
1: van allebei, van alleen lopen en met anderen optrekken. Uh, ja. ja,
2: maar ik merkte wel dat de, de veranderingen of de dingen die ik leerde, dat, het, dat er altijd mensen in de buurt waren. Of dat het altijd door mensen is, ja, ja. is geweest. Door wat ze zeiden, door wat ik met ze meemaakte, door wat ik tegen hun vertelde. Ja, ja eigenlijk is uh, zo'n Camino, dat kan een soort van uh, therapie sessie van 40 dagen zijn, zeg maar. <lacht> en dat... En, maar je kunt ook je eigen therapeut zijn. He, doordat, doordat je over je eigen situatie vertelt of hoe je over dingen denkt. Dan hoor je ineens wat je vertelt. En dan, en dan leer je jezelf dingen terwijl je tegen anderen ja, aan het ja. uitleggen bent. En, en, en andere mensen zeggen iets tegen je, denk je dat je denkt van... Oh ja, zo kan ik er ook tegenaan kijken. En dat, ja, dat is wel mooi om te beseffen. Ja. En, en ik merkte en dat...
1: besefte je dat op dat moment zelf ook al? Van hé, hey, moet je kijken wat hier allemaal gebeurt?
2: Nou, ik merkte wel dat... Uh, uh, halverwege, zeg maar, dus ergens in de derde week, dat ik dacht van die Camino, dat is een soort van uh, een wandelend laboratorium met allemaal sociale experimenten.
1: Oh, interessant. Ja. Daar wil alles van weten.
2: Die, het is een... Uh, je, je, wat je leert of meemaakt, of waar je in kunt oefenen, als je het over experimenten hebt, is uh, zeg maar op mensen afstappen, mensen zien, dat je denkt van, oh, t, hey, dat zou... Die ziet er aardig uit. Zou ik een gesprekje met hem aangaan? Uh, dat, je, dat je dat dan probeert. Maar soms werkt het niet. Soms houden mensen je op afstand uh, heel erg bewust. Uh, uh, maar soms ontstaat een gesprekje. Dan heb je nou ja, zo'n gesprek over waar, hè, waarom loop jij de camino? Ja, daar begint het altijd mee. Ja, en, uh, en, dan, en dan komt er een beetje het verhaal. Dan is er in het begin van het gesprek ook vaak al een afslag. Van blijft het een beetje oppervlakkig, zakelijk? Of wordt het wat, wat persoonlijker en, 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 en diepzinniger of raker? Uh, aan het eind van zo'n gesprek zegt iemand van hey, zullen we anders morgen samen lopen, bijvoorbeeld. En dan, ja, goed idee. Dus dan loop je samen. Uh, dan heb je zo'n dag samen lopen waarbij je dus, uh, het ook met elkaar hebt over allerlei dingen. Soms mm -hmm. over dingen die heel erg dichtbij komen en uh, waar je emotioneel van wordt. Andere dingen die gewoon grappig zijn of gewoon leuk zijn om te vertellen. En, uh, en op een bepaald moment heb je gedurende zo'n Reis ook een moment waarop je afscheid van elkaar moet nemen. En dat is, dat is eigenlijk het eerste besef wat ik, wat ik had tijdens de reis. Zeg maar als je het hebt over wat, zijn de, wat is de eerste les die je trok, hoe belangrijk het vond om afscheid te nemen. Ja, ja. Uh, omdat je. Ik had met, met iemand een. een uh, ik had met iemand anderhalve dag opgelopen en door omstandigheden uh, was het helemaal niet van afscheid gekomen. En ik merkte hoe lastig ik dat vond. Om, ja, jullie ja,
1: waren gewoon met elkaar uit het oog verloren of zoiets.
2: Ja. ja, bijna. Ja, uh, ja ze, uh, ze was ineens... Uh, we hadden afgesproken om de volgende dag weer samen te lopen. Uh, dus we zouden om uh, half acht bij het ontbijt verschijnen. En toen was ze al... Uh, toen bleek dat ze al 2,5 uur weg was. Ja, ja. Dus, uh, maar... Uh, symbolisch misschien wel. Uh, ja, nou wat in ieder geval symbolisch was... Dat hoe belangrijk ik het vond om afscheid te nemen. Omdat ja. je in het afscheid nemen... Een soort van erkent van... Oké, okay, we hebben een goede tijd met elkaar gehad. Ja. En dat je elkaar daarvoor kunt bedanken. Dat je... Uh, dat je erkent dat er een besluit is van de een of de ander om uh, zodat de wegen gaan scheiden, ja, ja. En maar dat je ook nog gelegenheid hebt om elkaar het beste toe te wensen. Ja, een camino. Precies, en dan uit elkaar te gaan. En uh, ja, ik merkte dat ik dat een, een, een uh, dat ik daar blijkbaar heel erg aan hecht aan dat afscheid nemen. Ja. Uh, en het grappige is, is dat uh, op zo'n camino kan de eerste ontmoeting, hoe goed, die, hoe goed die ook is, kan ook nog wel eens later blijken de allerlaatste te zijn. De, ja, het allerlaatste te zijn geweest. Je kunt met, met iemand bedoel je? Ja, met iemand ja, je kun je heel goed... weet of je elkaar weer tegenkomt. Uh, nee, dus het kan inderdaad... Uh, morgen kan het zomaar over zijn. Ja. En, en voor hetzelfde geld uh, uh, ja, loop, zou je een week met elkaar oplopen. Ja. Dat zou ook, ook kunnen. En ja. ik merkte dat ik dat... En uh, zeg maar een soort van kwetsbaar... is iets kwetsbaars of, of verdrietigs misschien. Maar ook wel iets moois, omdat je je allebei daar wel van bewust bent. Ja, inderdaad. Waardoor er ook weer misschien in het gesprek... mooie dingen ontstaan ja. die je anders niet hebt ja. gehad. Als je weet dat je elkaar nooit meer ziet... dan ben je misschien toch geneigd om andere dingen te vertellen... of jezelf meer te laten zien... Ja. of meer van jezelf te vertellen... dan dat je weet dat je elkaar morgen tegenkomt. Of, of, dat, ze, of dat ze je vrienden kennen of zo. Of <lacht> je collega's, wat dan ook. Nou ja, dat, dat risico is redelijk uitgesloten. Ja. Ja, we gaan weer verder. We uh, gaan we dus wel wat, hè? Uh, ja, zeker. Ik, ik merkte ook dat uh, en na, na een lange wandeling of na een dag, hè, omdat dan iemand zegt van ja, uh, nee, het was een hele goede tijd. Ik heb uh, genoten van het gesprek, uh, maar morgen loop ik graag alleen. Ook om het te verwerken. Mm -hmm. En ik merkte dat, dat, uh, dat ik dat rationeel wel kon begrijpen, maar dat het emotioneel wel als een soort van afwijzing kan ja, worden. En dat ja. je denkt van... Oh, ik, Doe ik iets verkeerd? Ben <laughs> ja. ik dan toch niet leuk genoeg? Ja. Heb ik iets verkeerd gezegd? Uh, wat is er aan de hand? Wat, wat heb ik gemist ook? En uh, nou ja, als dat een paar keer gebeurt tijdens zo'n reis... dan begin je, ook, begin je het ook wel door te krijgen... dat iedereen eigenlijk zijn eigen camino loopt. Ja. Iedereen zit in zijn eigen proces. Iedereen heeft zijn eigen aanleidingen, reden en misschien doel of bestemming. En, uh, en het heeft helemaal niks met, met, met de ander te maken... als je zegt, uh, morgen loop ik liever alleen. Dat, ja. dat, dat is een keuze die iemand voor zichzelf maakt... Ja. En als de ander daar een probleem mee heeft... dan is dat vooral het probleem van die ander. En niet, en niet mijn probleem. Nee. Uh, weer een les dus. Uh, ja, precies. Weer een les.
1: Waar zitten we ondertussen?
2: Uh, ja, nog steeds uh, begin september... Uh, in de buurt van uh, Santonia of Gwemmes. Uh, of, of Santander. Wat ik in, in Santander... dat is eigenlijk... De, daar heb ik een ontmoeting gehad met iemand... met wie ik eerder had uh, gelopen... En uh, die heeft soort van, een, voor mijn gevoel, een serie van ontmoetingen of, of lessen of uh, openbaringen voor mezelf in gang gezet. Oh, uh,
1: een soort mentor?
2: Nee, nee. <laughs> nee, dat, dat, oh. dat is de, de eerste van, van, de, nou ja, van de zeven Camino-engelen, zoals ik ze dan okay. noemde, uh, mm -hmm. is geweest. Uh, ik, ik heb met iemand samengelopen voor een, uh, voor een dag. En. Uh, de wegen waren gescheiden. Ik wist ondertussen dat ze meer dan een dag achter me was. Ze was ergens uh, blijven hangen. En, uh, dus ik, nou ja, ik dacht: nou die zien we niet meer terug. En uh, dus ik zit in Santander aan de kade op een bankje te schrijven een boekje. En ineens uh, hoorde ik: hé, hey, hallo. En uh, stond ze voor mijn neus. En ik zei: hé, hey, jij hier? Uh, jij, was, jij was toch daar? Toen uh, zei ze, nee, ik heb de bus genomen. Uh, dus, ik ben, uh, dus ik loop nu hier van de busstation naar mijn, uh, mijn pensioen. Uh, en, ik, en ik zei nog tegen haar, Oh, wat, en wat leuk dat je me aanspreekt. Ja, zei ze zei, had je me niet aanzien komen dan? Ik zei, nee, ik zit hier in mijn boekje te schrijven. En ik had je niet verwacht en ik zit helemaal niet op te letten. Maar ja, zei ze, maar waarom zou ik je dan niet aanspreken? Want, want ze zag ook wel mijn verbazing in, denk ik. En, uh, en ik had daar geen woorden voor. Ik wist niet waarom ik verbaasd was dat iemand mij aansprak. Uh, maar ik zei, ik heb er nu even geen woorden voor. Op het moment dat ik wel die woorden heb, dan uh, zal ik ze laten weten. En, het, en gedurende de, de dagen daarna gebeurde daarna nog een paar keer... van dergelijke verrassende ontmoetingen of verander, verrassende gebeurtenissen. En ik heb er ondertussen heb ik daar ook verhaaltjes van geschreven... voor mezelf, om de herinnering vast te houden. Uh, kwam ik erachter dat uh, door die ontmoeting een soort van onzekerheid... In mij geadresseerd werd. Waar ik me. Waar ik denk ik 30, 35 jaar. Mee heb rondgelopen. Mm -hmm. Maar waar ik mezelf niet bewust was. Waar, wat, waar ik ook geen woorden voor had dus. Zodat ik er ook niet met mensen. Over kon praten. Dat nee. ik er niet mee aan de gang kon gaan. Maar door die, door die eerste ontmoeting. En de ontmoetingen die daarna volgden. Uh, werd, werd me dat duidelijk. Van wat die onzekerheid was. En, uh, en het voelde voor mij. Als dat die. Die onzekerheid ineens openbaar kwam in, de, in het licht, werd gebracht. Um, maar ook meteen werd behandeld of werd genezen.
0: Mm
2: -hmm. Door die ontmoeting en, en door wat mensen tegen me zeiden. Um, ja, en toen ging het voor mijn gevoel pas echt los als ja, het gaat ja. over wat er, wat er op zo'n camino uh, gebeurt. En wat het, uh, wat het met je kan doen. Ja. Um,
1: en wat leerde je daar dan wat je niet had geweten? Je wist niet eens dat je het niet wist, hè? Die klopt. indruk heb nee, ik een nee, beetje. Nee, ja.
2: dat, dat klopt. Nou, wat ik... Uh, wat ik merkte... is... Uh, dat mensen bewust... voor een ontmoeting met mij kiezen. Mm -hmm. En uh, dat ik... onbewust jaren... decennia met het beeld heb geleefd... als mensen de keuze hebben... om met mij te spreken of met iemand die naast ja, me staat... Ja. dan kiezen ze voor die andere persoon. Mm. Als mensen op me aflopen en ze kunnen achter me langslopen zonder dat ik het <lacht> zie... zodat ze geen ontmoeting met me kunnen hebben, hoeven te hebben. Dan doen ze dat liever dan met mij in gesprek te raken. Okay. En, uh, en ik weet wel dat er hele irrationele angsten of onzekerheden zijn. Maar ja, zo gaat het met de irrationele angsten. Die stel je niet ter discussie? Nee, als je er niet, niet over kunt praten. En, uh, en, en positieve ervaringen die ben je geneigd weg te redeneren... en, en negatieve ervaringen die stapelen alleen maar op, op die onzekerheid... Um, maar door die ontmoeting in Santander uh, laten nog een paar keer... Het, het is net of de Camino dacht van nou, we geven hem zeven ervaringen... zodat de les echt wel duidelijk wordt en dat het in hem, dat het in hem is gepland. Want uh, uh, dat gebeurde me dus nog, nog, daarna nog zes keer. Ik, uh, ik stond in een plaatsje uh, om drie uur s middags. Ik kon daar geen plek vinden. Ik had ook geen plek natuurlijk in de herberg gereserveerd. Ik stond op een kruising en... Uh, nou, ik dacht, dit heeft geen zin om hier te langer te blijven staan. Laat ik me doorlopen naar de volgende plaats. Dat was nog twaalf kilometer, dus uh, dik oh, drie, drie okay. uur verderop. Laat ik maar beginnen te lopen. Dus ik, 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 ik maak mijn rugtas een beetje extra vast. Ik draai me naar rechts en ik begin met stevige pas door te lopen. En uh, ik hoor iemand uh, rennen. Dus ik dacht, nou, dat is ook raar om drie uur s middags dat er iemand al rent. En ik word op mijn schouder getikt en hij zegt, hey Joachim, ik zit hier in het restaurant uh, een stukje verderop te eten En ik zag je staan op die kruising. En uh, hij zegt, zei, ik zag je doorlopen, maar kom je alsjeblieft bij mij aan tafel zitten. Dan kun je, ja. kunnen we, je moet toch nog eten, uh, dan kunnen we nog samen lunchen. Ja. En ik uh, nou ja, kon op die uitnodiging niet uh, geen nee zeggen natuurlijk.
1: Ondanks dat je drie uur later... Uh, ja, ik ja.
2: dacht, nou ja, als ik om drie uur begin met lopen of om vier uur begin met uh -huh. lopen, maakt niet zo heel veel uit. Uh, maar ik was ontroerd. Dus ik liet, ik liet hem ook voorlopen, zodat hij mijn tranen niet zou zien. Uh, dat iemand dus blijkbaar in een restaurant aan tafel zit. Dat hij buiten een medepelgrim ziet lopen. Uh, ziet doorlopen eigenlijk. En dat hij opstaat van zijn tafeltje. Want hij was al aan het eten. Dat hij het restaurant uit rent. Ja. Om mij op mijn schouder te tikken. En, en me terug te nemen het restaurant in. Ja. Um, wat ook weer zo'n voor, voor mij een, een les was. van, Oké, okay, dat is iemand die... Hij, hij neemt niet eens het risico om, om om ontmoeting met me aan te gaan, maar hij zoekt bewust de ontmoeting met mij op, ja. Uh, Nou ja, dat, en, en van dergelijke dingen heb ik ja, nog een aantal. Van dus die je die viel waren. van
1: de ene verbazing in de andere,
2: uh, ja. En uh, nou ja, dus de les is: blijkbaar vinden mensen best leuk om in mijn aanwezigheid wel, hè? Uh, te zijn en. Uh, <laughs> en uh, en, en ja, door die stapeling van, van ontmoeting is dat besef bij me wel, wel uh, binnengedaald. Ja. Uh, hoe de werkelijkheid in elkaar zit in plaats van de, 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 de angst of de onzekerheid die ja. ik had. Ja. Uh, en merk ik ook dat, een soort van de schellen van mijn ogen zijn gevallen, ook als ik nu nog ontmoeting heb met mensen. Van, uh, ik, ik kwam op 1 november weer op mijn werk. Uh, ik was. Uh, de zondag daarvoor ook bij ons in de kerk weer gekomen. En, en nou, dan word je begroet en mensen omhelzen je. Mensen laten zien of, of vertellen tegen je, dat, je het, dat ze blij zijn dat je er weer bent. En dat hebben ze vroeger ook wel gedaan. Maar ik heb dat blijkbaar nooit, nou ja, nooit gevoeld of nooit, Geloofd. Tot, of nooit nooit tot me genomen. En ineens, als die schellen van de ogen zijn er gevallen, zie je het, voel je het, hoor je het. Nou ja, dat, dat, dat die mensen van je houden. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat. Ik had het nog vanochtend met iemand erover. Dat is echt wel een, een besef, wat niet, niet, voor mijn gevoel niet een tijdelijk besef is of een tijdelijke openbaring, maar echt wel een. Uh, wel een soort van permanente verandering. Verschuivingen, ja. ja uh, gaat nooit in, terug. In, in mijn leven. Dus. Uh,
1: maar dat, <laughs> ik, dat had je daar dus blijkbaar ook wel in de gaten. Dat, dat dat thema was en dat dat, dat punt iets verschoof.
2: Uh, ja, heel duidelijk. Ja. Want uh, ook al halverwege zei ik ook wel tegen mensen van. De, uh, hoe beleef je dat nou zo'n die Camino en zo. Ik zei nou, ik, ik luister naar een podcast, nee, naar deze podcast. En Op die dat...
1: Camino luisterde je nee, deze nee, nee, podcast?
2: Nee, maar dat, ik vertelde dat ik het luister, okay. heb geluisterd naar afleveringen ja, van die ja. podcast. En dan zei ik ook van ja, door, yo, ik, ik hoor mensen overlevensveranderend en, <lacht> en, ik, en, dan, en dan, dan mijn eerste reactie was van oké, okay, fijn voor jou. Maar uh, <lacht> ik, ik hoop maar dat ik gewoon een goede tijd heb. Ja, ja. Maar halverwege mijn Camino had ik al wel door Nee, het is wel meer dan een goede tijd. Ik, ja. ik, uh, naast dat ik heel erg genoot van het wandelen. Uh, is, er, is er bij mij veel meer gebeurd dan, nou ja, dan ik had misschien had verwacht van tevoren. Ja, dus dat ja. is wel al, uh, al grappig.
0: Ja.
1: Maar als ik het zo hoor, dan is het dus lang voordat jij in Santiago aankwam... die verschuiving al heeft al plaatsgevonden. Ja,
2: uh, ja, ja zeker. Want die, uh, die ontmoeting in Santander en de, uh, was dan uh, 6, uh, nee, was 9 of 10 uh, september. Ja. En uh, uiteindelijk ben ik pas op 30 september... ...in uh, Santiago aangekomen. Ja. Ja.
1: Toen wilde je dus ook nog door naar uh, Finisterre en Moeksia. Dat toen best veel pelgrims... ...die lopen dat laatste stuk dan ook nog door. En ik vraag me wel eens af... ...wat is nou de functie van dat laatste stuk nog lopen? Daar heb ik nog nooit aan iemand gevraagd... ...maar opeens dacht ik, wil ik wil het toch
2: eens weten. Uh, nou, je hoort veel mensen die zeggen van... ...het is een soort van uh, het, het toetje van de Camino. Ja, ja. Uh, als je dan zo in het hebt gelopen... Uh, en dan ben je nog een uh, kilometer of tachtig van het strand verwijderd of van de zee. Ja, dan, dan doe je dat er ook nog even bij. Ja. Er zijn best veel mensen trouwens die de bus pakken en naar Finisterre gaan. En dan ook s'avonds weer met de bus terug gaan. Maar uh, er zijn nou ja, best wel wat mensen, misschien 10% van de mensen die na dus, uh, vanuit Santiago naar doorlopen naar de Finisterre. Het is een wandeling van, uh, van 3,5 dag. Mm -hmm. uh, Zeker de mensen die op de Camino Frances hebben gelopen. die hebben natuurlijk nog geen zee gezien. Nee. Dus dan kan ik me voorstellen dat je ook uh, daar nog een keer uh, de zon in de zee wil zien zakken. Mm -hmm. uh, het is ook wel een mooi punt. Uh, ook symbolisch. Hè, als je.
1: Ik kan niet verder.
2: Uh, nee, uh, als je, als je daar aan bent gekomen. ja, dan moet je ook wel stoppen. Ja. Uh, dus dat. Dat was denk ik. Dat is denk ik voor veel mensen de reden om. om het. misschien dat ze er ook nog niet. ...nog niet aan willen toegeven dat de Camino... Ja, ...aan, het, het, afgelopen einde, is, aan he? het einde is gekomen. en Dat ze daarom <laughs> nog even de doorlopen. Uh, ja, voor mij was de... Uh, ...was Finisterre altijd het eindpunt. Uh, altijd mijn bestemming. Was je meteen al van uh, plan. Dat, uh, ja. En ook wel met een bijzondere reden. Voor, me, voor mij dan. Uh, ik wist ondertussen dat mensen... ...veel mensen, zeker als ze op de Camino Frances lopen... ...dat ze een steen meenemen van huis. En die ze op, op een plek bij dat Cruise de, de Ferro. Ja. ja. Uh, dat ze die achterlaten. Ook uh, omdat ze dan iets van thuis achterlaten. Of, uh, of een angst of onzekerheid of wat dan ook. En ik had ook een steen meegenomen. Die, die voor mij uh, iets van mijn huwelijk representeerde. En uh, ik heb die steen die heb ik vanaf Bayon bij me gehad. En uh, die had ik van huis meegenomen. En het was altijd mijn doel om die bij sterren ergens op de rots achter te laten. Hm. En, uh, en dat... Dat heb ik dus ook gedaan. Ja. Uh, dus dat was mijn reden om door te lopen naar de Finisterre.
0: Ja,
1: oké. Okay. Ja. Nou ja, en toen was het dus tijd om naar huis te gaan. Hoe heb je dat uh, aangepakt?
2: Dus voor mijn gevoel heb ik in, in Finisterre het, het eind van mijn... Nee, het, het doel van mijn, best, van mijn Camino uh, bereikt, gehaald. Mm -hmm. Toen ben ik nog uh, de laatste vier dagen, dus voor Finisterre, heb ik nog met iemand opgelopen wat ook ontzettend uh, leuk was en een uh, goede tijd gehad en, en gelachen. Uh, maar vanaf Finisterre liep ik weer alleen naar uh, Muccia, want ik zou nog naar, naar de Muccia willen. En uh, in Muccia heb ik voor mijn gevoelde mijn Camino afgesloten. Daar ben ik uh, op een bepaald moment uh, s'avonds heb ik dat nou ja, de laatste avond van mijn Camino ook uh, echt gevierd. Dus ik had ergens een fles wijn gekocht, uh, brood en kaas en nootjes en chocola. Ik ben bij die Future van Moesia gaan zitten en daar heb ik uh, gepiknikt. Al met al uren gezeten inderdaad <laughs> en gepiknikt en, en voor mijn gevoel echt een punt gezet achter ja, okay. mijn camino. Dat, daar, daar, was, daar is mijn camino uh, afgelopen. Of ja. uh, compleet gemaakt. Ja. Volgende ochtend ben ik uh, vertrok, vertrokken. Ik had mijn schelp van mijn rugtas gedaan. Ik had een, uh, een soort van vlaggetje wat ik daar uh, op had gebonden. <laughs> heb ik ook afgedaan. Uh, Waarom eigenlijk? Nou, om, om het voor mijn gevoel... Hoorde die heel erg bij mijn Camino. En ik had mijn ja, Camino ja. afgesloten. Dus wat, die hadden geen functie okay. meer. Die, die, die hoorden niet meer op mijn tas. Dus okay. ik, liep, ik liep vanaf Muxia uh, terug door dat bos naar Santiago. Dus ik zou ook weer uh, zeg maar ruim drie dagen erover lopen. En uh, het was zo grappig. Ik, ik kwam mensen tegen die dus hè, vanuit Santiago richting Muxia liepen en die de eerste
1: keer dat je tegenliggers tegenkomt, hè? Inderdaad. Ja. Uh,
2: nou, ja, bijna inderdaad. Uh, maar dan kom je elkaar tegen, dan wens je elkaar Buen Camino. Of tenminste, zij wenste mij Buen Camino. En toen, zei, toen wilde ik zeggen van, ja, maar kun je helemaal niet zien dat mijn Camino al niet meer... Die is al afgelopen. Die, ik ben helemaal geen pelgrim meer. Ik ben, ik ben nu gewoon aan het terugwandelen naar Santiago. Mm -hmm. dus, maar dat konden ze natuurlijk niet zien. En, maar toen dacht ik, hier, hier moet iets veranderen. Want ik, ik ben niet meer op reis... Tenminste, niet meer op mijn Camino. Ja, dat, dat en, heb jij zelf besloten, hoor. Ja, en, ja. En, uh, ja dat weet ik. Uh, <lacht> en en toen, toen dacht ik, ja, maar waarom loop ik hier ook nog? Ja, ik had me dat ooit voorgenomen, natuurlijk, om ook nog weer terug te lopen. Maar ik dacht, ja, dat, dit, dit is echt zinloos. Dit. Ik, dit, nou, dat, zo, zo, het voelde ineens <lacht> zo, zo leeg als je... Als je ompaald bepaald met ben dan, dan kun je ook echt niet verder. en toen, Ik had het mijzelf mezelf voorgenomen. Ik had ik ook opgeschreven op Instagram. Als je echt niet meer verder kunt, dan moet je terug, <clears throat> dan moet je terug naar huis. Ja. Um, maar om op dezelfde manier naar huis te gaan... als dat je hebt gelopen om daar te komen... dat voelde op een of andere manier heel erg onnatuurlijk. Of onge... Ja, dat, dat, dat voelde gewoon niet meer goed. Dus ik heb midden in het bos heb ik besloten... om uh, met de bus zo snel mogelijk naar Santiago te gaan. Ja. Om, om ook omdat ik een ander soort reiziger was geworden, ook op een andere manier te reizen. Want dat wandelen, dat je was je. pelgrim
1: u... af bedoel je?
2: Zo voelde dat. dat. Vond jij. Zo voelde jij. me dat. Zo ja, voelde ja. ik dat. In ieder geval, voor dit. Maar voor... leg
1: dat dan eens uit, want sommige mensen zeggen: nee, je bent pelgrim en je blijft het gewoon. Hoe zie jij dat?
2: Uh, ja, ik had voor mezelf. Het, uh, ik, had, ik had mijn bestemming, gereikt in, uh, mijn, mijn bestemming bereikt in Finistellen. Van mijn, van mijn pelgrimstocht. Ik had mijn. Pelgrimstocht afgesloten en afgerond in Moetia. En, en ja, strikt erom klaar. <laughs> okay. en, uh, en dus ik heb midden in het bos op mijn telefoon gekeken van uh, kan ik hier ergens nog een bus vinden? Nou, niet midden in het bos. Dus ik moest doorlopen naar het volgende plaatsje. Daar ging de bus niet zoals ik dat, zoals ik dat had verwacht. Door, doorgelopen naar het volgende plaatsje. En dan had ik echt bij een nou, stom toeval ...was ik precies op tijd om daar de enige bus... ...die die avond nog naar Santiago zou gaan... ...om die te nemen. Ja. En toen, uh, toen ben ik nog diezelfde avond... ...in Santiago weer aangekomen.
1: Ja, okay.
2: En daarna... ...als je het hebt over... Okay, ...en dan de reis naar huis... ...daarna had ik me voorgenomen om... Uh, ...nog een poosje in Spanje te blijven. Ik, wil, ik zou er naar Madrid uh, willen... Misschien, ...misschien nog naar San Sebastián... ...of misschien naar Barcelona. En, uh, dus ik had de nachtbus genomen naar Madrid... Nou, dat was de slechtste beslissing ooit, want dat was echt een, een, een hele, hele vervelende busrit. Door de nacht, uh, voor mijn gevoel, elke kilometer een rotonde. En dan als je dan nou achter in de bus zit, dat is wel echt het recept om misselijk te worden. En ik, en ik liep op een bepaald moment door Madrid en ik voelde me gewoon niet thuis. Het Wat was net... doe
1: ik hier? Ja, maar dat heeft iedereen die weer terug is in de gewone wereld, hoor. Of het nou Madrid is, of ergens
2: anders. Ja, nou, het was, het was nog niet de, de gewone wereld, voor mijn gevoel. Maar ik, ik dacht van, ja, mijn lichaam loopt hier wel, maar mijn hart is nog ergens anders. Mm. En ik wist niet waar ik uh, dat was kwijtgeraakt of waar dat was gebleven. Uh, dus ik ben afgeweken van mijn plan om nog een aantal dagen in Madrid te blijven. En dan naar Barcelona door te reizen. En ik heb uh, de volgende dag een, een ticket geboekt om naar huis te gaan. En uh, daar, daar was ik dus nou ja, veel te vroeg of onverwacht was ik, was ik weer thuis. Uh, en dat was wel een goede tijd. Het was lekker rustig. Er waren, ik had nog helemaal geen afspraken. Dus ik was ook een paar dagen nog alleen geweest. Ik had nog... Uh, een, een begrafenis, ik had nog een feest, ik had nog een, 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 een andere familiegebeurtenis. En, en toen was ik thuis en toen dacht ik van ja, nu, nu heb ik, ben ik wel weer thuis. Maar ik merkte dat ik nog niet klaar was met het verwerken van wat er allemaal was gebeurd. dat nee, kan uh, wel even duren. En ik merkte dat, dat ik mijn, mijn herinneringen en mijn, mijn, de dingen die ik had geleerd, die, die waren... Al over de plezier, die zaten in mijn hoofd, die had ik in mijn telefoon genoteerd, die in een boekje, in, in losse papiertjes. En ik merkte dat ik uh, behoefte had om dat opeens niet bij elkaar te brengen. Dus ik ben, uh, ben op zoek gaan naar een plek om uh, eigenlijk dat schrijvend bij elkaar te brengen. Dat is toevallig Barcelona geworden, maar dat had. Oh, nou, nee, toen ben
1: je weer teruggegaan, naar Spanje. Ja, toen ben ik oh, weer teruggegaan naar Barcelona. Daar ja. heb
2: ik. Maar dat was alleen omdat het in Barcelona dat ik een goedkoop ticket in kon ja. vinden en dat ik daar een goedkoop slaapplek kon vinden. Van het hele Barcelona heb ik eigenlijk niks gezien. Ik ben in geen museum geweest.
1: Uh, Sagrada Familia ook niet bezichtig.
2: Ja, toevallig op nee, niet bezichtig, <laughs> maar toevallig op zondagochtend in de kerk. Maar oh, uh, oké, okay. <laughs> zo kan het ook, ja. En, uh, en ik heb in uh, Barcelona alleen maar een beetje rondgewandeld en heel veel geschreven. Ja, uh, en toen, toen heb ik uh, ja, van de dingen die ik me had voorgenomen om te schrijven, uh, dat heb ik ook wel afgemaakt. Ja, uh, waaronder dus, uh, nou in ieder geval, mijn aantekeningen bij elkaar, maar ook. Ook zeven verhalen uh, van, van die ontmoetingen. Die zoveel voor me zijn gaan oh, betekenen. Ja. Okay. Um,
1: okay. Wat heeft nou de, de, dit hele avontuur eigenlijk jou geleerd. Over de wereld waar we normaal in leven. Je hebt veel over jezelf geleerd. Maar je bent natuurlijk ook een onderdeel van een groter geheel.
2: Hmm. Ja dat vind ik lastig. Wat het, of iets over de, over de samenleving of over de, over de wereld heeft geleerd. Uh, ik merk dat het belangrijk is om om te investeren in de relatie met jezelf. Omdat ik die misschien ben geneigd... dat ik de afgelopen jaren geneigd ben geweest... daar niet zo aan te denken. Of dat, dat misschien met... Uh, daar men, men niet zo van bewust te zijn. Mm -hmm. uh, je en, hebt natuurlijk wel gezien...
1: dat mensen zich daar heel anders gedragen... richting jou dan, dan je gewend bent. En dat doen ze bij iedereen. Hè? Iedereen ja. heeft die ervaring. Dat daar een soort openheid is... die we hier helemaal niet hebben.
2: Ja, en dat... De, daar heb ik op zich ook al een antwoord op. Want al die mensen die op de camino lopen, die lijken een beetje op elkaar. Mm -hmm. In de zin van, uh, nou ja, ze hebben er in ieder geval voor gekozen om uh, op hetzelfde moment, op dezelfde plek op aarde, dezelfde activiteit te gaan doen. Mm -hmm. uh, waardoor je al een klein beetje op elkaar lijkt. Uh, het zijn veel mensen die op een soort van kantelpunt of een, ja. In, ja, een kruispunt in hun leven staan. En ze hebben besloten dat wandelend aan te pakken. En dan niet wandelend op een uh, uh, bijvoorbeeld ergens in Noord-Zweden, uh, maar in, in, in Spanje, in de verwachting dat uh, ze waarschijnlijk veel andere mensen zullen zien en spreken die ook een klein beetje op ze lijken. En uh, ja, ja. En, en waar je waar ze dus dan gebeurt dat ook.
1: Iedereen die weet dat al en die komt er ook voor, die vindt dat een interessante gedachte. En dan zal
2: je zien dat het gebeurt. Ja want, ja, want het, het gaat er dus helemaal, wat, wat mij betreft, dus helemaal niet om Santiago de Compostela. Het gaat misschien ook niet zozeer over, over de, de Camino zelf, maar wel over al die mensen die, de, die op de Camino zijn. Die, ja. die, zich, die, die zich daar, uh, en, en je loopt met elkaar dezelfde kant op. En dat is natuurlijk ja, in het lichamelijke gaat, zo, maar in ook, in het, ook, ja. ook in het geestelijke zo. Ja. Um, en dat het, kijk, en andere mensen die heftige gebeurtenissen in hun leven maken of ontslagen zijn of zo, die besluiten er... Een, een poos naar Thailand te gaan. Of, naar de, of te gaan backpacken in uh, Australië. Of wat dan ook. En, en dat is ook goed. Of met je uh, op het strand ergens in een of andere resort. En dat is ook goed. En dat, dat kan ook werken voor sommige mensen. Maar al deze mensen hebben ervoor gekozen. Na het verlies van iemand. Of na een studie. En ze niet weten hoe ze verder moeten. Om, dat, om die situatie wandelend aan te pakken. En ze vinden. Allemaal mensen die het ook wandelend aanpakken. Ja. En maar je gewone leven doet er niet meer zoveel toe op de mm. camino. Dus dat laat je ook een beetje een soort van los. Je hebt het ook helemaal niet over waar je woont, nee, waar je werkt, werkt wat je nee. doet. En het, uh, dus je hebt het meer over de wat de dingen die je die je hebt meegemaakt, de dingen hoe je de beslissingen die je hebt genomen, hoe je daarop terugkijkt. Uh, dus over veel essentiëlere dingen. Ja.
1: Ik wil nog even één ding weten. Er zijn nog niet zo heel veel in de podcast geweest die de Norte hebben gelopen. En ik, ik begreep dat jij ook nog een stukje van de Primitivo hebt gedaan.
2: Uh, ja. ja. Als je...
1: Vertel eens wat over die routes. Gewoon voor mensen die denken, nou, ik wil, ik wil wel de Camino lopen. Camino Frances ken ik al. Hoe is het nou op die Norte en de Primitivo? Waar moet je rekening mee houden?
2: Nou, ik denk dat uh, ook als ik bijvoorbeeld naar het filmpje kijk. Of, nee, en ik heb ook al wat filmpjes van de Camino Frances gezien. Is dat uh, de Norte loopt ook langs de Noordkust. In ieder geval uh, zeker in het begin. Uh, dus het is een beetje heuvelachtige. Het zijn geen berg, maar wel, wel fix geheuvels. Ja. fixe heuvels, zeker in het begin. Uh, en daarna loop je uh, veel langs de kust of in over de, het strand? Nee, bijna nooit over, de over de het strand. Over, over de rotsen. En uh, ja, over het strand lopen is zo best zwaar. Dus als je, oh, ja. als, als je het kunt voorkomen, dan loop je niet over het zand. Uh, ja, die, die kust is prachtig daar. Je hebt ja. uh, uh, mooie plaatjes. Uh, oh, daar kom je, je... ook wel doorheen. Ja, ja. Er liggen
1: gewoon plaatjes op die route.
2: Ja, je, je ziet uh, uh, ja, schattige dorpjes, uh, havenstadjes, de zee, de rotsen, de kliffen, uh, de branding. En ik merkte dat ik ook al, al geraakt werd door het beeld van de zee. Dat, 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 dat ik daar al vrolijk van werd of dat me dat, dat, me dat uh, iets deed. Mm -hmm. uh, en de voorzieningen onderweg? Ja, ik denk dat als je het vergelijkt met de Camino Frances, dat, uh, dat je zult merken dat er één minder mensen hem doen. Dat er mm. daardoor ook minder uh, faciliteiten zijn. Uh, maar ik merkte dat ik ook wel een soort van bewust heb gekozen voor de Camino del Norte. Nou, ten eerste door dat filmpje trouwens, maar ook dat uh, ik niet zo heel veel zin had in de drukte en de massaliteit en misschien een soort van de, de race ...naar de volgende herberg om maar weer een bed te hebben... ...dat ik daar dat ik, dat ik niet in die sfeer wilde zitten. Nee, nee, okay. En, ik, en uh, de Camino del Noord is iets uitdagender... Dat ik merkte dat ik dat, dat ik dat fysiek ook wel... ...dat ik die uitdaging wilde aangaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat is me ook heel goed uh, bevallen. Totdat je halverwege in de buurt van uh, Gigon komt. Uh, want daar heb je een plek waar iedereen op de Camino del Noord... ...een soort van naar uitkijkt... Of, aanziet komen. Namelijk van blijf ik op de Camino del Norte. Dat betekent dat je nog langer langs de kust loopt. Ja. Uh, dat je dus nou ja, uh, nog meer havenstadjes en dorpjes <laughs> en kust en branding en rotsen en zee ziet. Of dat je naar de Camino Primitivo gaat. Want die begint ja. in Oviedo en het ligt dan ja. zeg maar twee dagen verderop. Tenminste twee dagen na dat punt waarop je beslissingen neemt. Ja. Er is daar een soort van beroemde rotonde waar je waar je dan de beslissing neemt, loop ik rechtdoor op de Camino Dan Norte... of ga ik linksaf naar de Camino Primitivo. En, uh, en sommige mensen die... Ik merkte dat je de, de laatste drie dagen voordat je op dat punt aankomt... dat iedereen het er dat ook over heeft. Wat ga jij doen? Ja. Wat, ik, ik ga dit doen, wat doe jij? Ja. En uh, niet om elkaar met elkaar mee te lopen, van wat, maar wat wordt jouw beslissing? Ja. En uh, ik had van tevoren voorgenomen, toen ik nog in Nederland was... van ik loop de Camino Don Norte, dan loop je helemaal tot het... Eind tot dat je echt ten noorden van, van Santiago bent. Dan loop je strak naar het zuiden. Als je op, uh, bij Villa Ficciosa, want daar kies je, naar de Camino Primitivo gaat. Dan loop je schuiner naar, dat, naar het zuidwesten. En dan kom je daar nu ook natuurlijk in Santiago uit. Yeah. En uh, ik, ik heb me eigenlijk, dus ik had me voorgenomen om op de, de Noorden te blijven. Maar de laatste dagen voordat het beslispunt uh, in de buurt kwam, uh, merkte ik dat ik begon te draaien in in, in, in dat plan uh, was iemand die zei van nee je moet echt naar de primitivo uh, uh, gaan want dan zie je dingen die je in Nederland niet zult zien namelijk bergen <laughs>
1: die zag je de hele tijd uh, al
2: <laughs> ja nee maar uh, je, je loopt dan echt door een, door een heuvellandschap en dat uh, en, ja, ja. en de camino primitivo is ook wel begint ook wel pittig nou ja uh -huh. als je het begin van de camino del Noord hebt gehad dan dan is dat oké okay. dan is ja. dat niet het is niet nog pittiger uh, maar die camino primitivo is echt wel van een, van een andere schoonheid. van een ander, Het is een heel ander landschap dan de Camino del Norte. En ik dacht, nou ja, op een bepaald moment heb ik de kust en de branding en de zee en de stadjes ook wel een beetje gezien. Ja. Nu wil ik ook wel iets anders. En ik heb me vooral laten leiden door, door mensen die voor me zaten. En, en me adviseerden om de Camino del Norte, uh, ja, de, de, de Norte te verlaten en naar de Camino Primitivo te gaan. Ja. En uh, de Camino Primitivo is nog ietsjes... Uh, schaarser als het gaat over de infrastructuur. Er zijn ja, iets minder... Primitivo. Ja, Primitivo betekent uh, de eerste eigenlijk. Oh, dat okay. was, het, was, het betekent niet primitief, maar de eerste. Het is de originele. Dus ooit ja, waar ja. die hele uh, Camino's begonnen zijn. Dat is in Oviedo. Mm -hmm. uh, dus daarom heet het Primitivo. Uh, maar de, de herbergen zitten iets verder uit elkaar. Je hebt iets langere wandelingen. Er zit uh, één, uh, ja, een, een, een bijna een beroemde etappe over de route de hospitalis. Uh, uh, maar die, dat is een, een stuk van 24 kilometer... waarbij je geen enkele herberg, restaurant, café, uh, oh. huis ziet. Oh. Uh, dus dat, nou ja, dat moet je ietsje beter Eetje plannen. Meenemen. Of, of iets, ja. iets langer lopen. Uh, ik heb één dag inderdaad uh, meer dan 40 kilometer gelopen. Uh, maar uh, ja, ik ben wel blij dat ik die, dat ik die route heb uh, gedaan. Ja. Het, het grappige trouwens is dat je dan ondanks hoe je... Hoe je dat de wegen zich hebben gesplitst... in uh, na Villa Vicciosa, dat je dan ongeveer op dezelfde dag... in uh, Santiago de Compostela aankomt. Hm. En dat, dat plein voor die kathedraal... is een soort van uh, walk-in reunie... van mensen die elkaar nog maar net kennen. Uh, maar ik heb dus daar letterlijk mensen gezien... die ik zes weken of, of, of vier weken daarvoor... voor het laatst heb gezien. Ja. En uh, ineens, ineens loop je bijna op hetzelfde moment... weer op dat plein uh, binnen. Ja. Wat ik... Ik hou helemaal niet van reunies eigenlijk, maar uh, ik merkte hoe leuk ik het vond die, ja. om, om daar weer een soort van oude bekenden, maar het zijn toch ook weer nieuwe bekenden, om die daar te ontmoeten en uh, even gewoon verhalen uit te wisselen. En,
1: uh. Ja, geweldig.
2: Dus, uh, heb, even heb
1: ik... van de vragen die ik altijd stel, heb ik jou nog niet gesteld, Dat ga ik nu doen. Wat heeft de Camino jou geleerd over de wereld waar we normaal in leven?
2: Uh, ja, niet zoveel, denk ik. <laughs> mag, dat, mag dat ook? Nou, die kennen we nog niet. Nee, uh, nou, ik, ik heb dus vooral, nou, dat heb ik ook al wel gezegd... Uh, wel, ...wel veel geleerd van de wereld van de Camino zelf. Uh, en, en, en ik zei van dat ik... Uh, dat ik het ...merkte dat ik het belangrijk vond... ...omdat dat, dat ik ook tijd in mezelf investeer. En in, uh, en in de relatie die ik heb met mezelf. Uh, maar wat hem heeft geleerd over de wereld of over de samenleving. Verder nou, nee, vind niet, ik zoveel. niet zoveel. Nee. Uh, nee.
1: nee. Oké. Okay. Nou,
0: dankjewel. Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be. Come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent.
1: Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij. post en als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valor See?, gezongen door Alistair Thompson op zijn CD Log Rise Revisited. Tot de volgende keer.
0: One here will constantly come or in come weather There's no discouragement shall make him once relent His first avowed intent to be a pilgrim